1: Tá gravando, né? mas hum, Agora
0: tá. Boa noite!
1: Boa noite! Boa noite! Eita! Eita! Eita.
2: Eita. Tá animado é é hoje, hein? Hoje tá a felicidade. Hum. Tá, Domazuki. Bom.
0: <risos> claro que só sabe
1: isso É, não é. Ó, fica falando meus vícios, não, hein? Que eu sou em <risos> Magic. Aliás, o seu ouvinte que quer jogar Magic comigo, entra na arena. Então aí, vou te dar um cacete, te ensinar como é que que os homens fazem, bom, eu não tenho nem nada, nem vitória eu tenho, bronze, bom, é isso, vamos lá, mais um jogo, mais um programa, e estamos aí chegando, mais um indie, olha que coisa maravilhosa, e nesse mundo indie, que é muito melhor do que o AAA, que é, é, é foda eu falar assim Indy é melhor que o A. o que eu fiz mês passado? Paguei 240 conto no Elder Ring <risos> Mas é isso aí Eu, eu, gosto, eu gosto muito mais eu, tá eu tô com, com o na mão. <risos> Mas Então aí, estamos firme e forte Tamo bem, vamos ver o que acontece Felicidades aí pra quem vai jogar Elder Ring comigo, toma cuidado Que eu vou te invadir, que eu sou do mal
2: Quando eu jogo o
1: jogo Eu sou do mal Eu sou caótico que e Evil. É, é, é pra isso que eu sirvo ali. para ensinar, eu faço parte dessa, dessa roda, o ciclo da vida, né? Tem que ter o mal, né? O controle. o Yin e o Yang. Eu sou o Yang, não sei se o Yang é o bem ou o mal. Bom, foda-se. É isso. Não é, sei. Uma a, a, a rodinha preta, outra rodinha branca, e tem uma rodinha no meio. É isso aí. Tá ligado, né? Os caras fecham é Kung Fu, tá ligado? Bom. <risos> é, seguinte. Bom, antes de qualquer coisa, vamos, vamos falar aí com o meu boto cor-de-rosa de panorama, senhor Francisco, você tá
2: Rapaz, tudo certo, tava ali no rio nadando, né? tava dando rolê ali no rio, e as lanchas começaram a passar em cima, assim, eu falei, ah, vou deixar de ser boto e agora eu vou voltar na minha casa lá. Pelado? Isso aí. Pelado, né? Tem um, eu coloco assim num lugar escondido, assim, perto de uma pedra ali, a... Uma roupa, né? Pra quando eu sair do rio, aí, aí fica de suave. Aí tem uns malucos lá que ficam fumando narguilhos, que fumando bosta. É foda. De domingo a não, é foda. Não, é foda. Aí não tem muito o que fazer, né? <risos> que bosta. A guleira é foda, né? Ah, que se eu era que fosse um certo. boto, cara que eu ficasse na água lá, boiando ou fica dentro da água lá de boa não tem que trabalhar que um filha da puta tomar no cu, porra
1: é isso aí, <risos> é, porra, caralho é, anti-work, o negócio trabalhar é, isso quando é coisa do o tra é...
2: trabalho, a única coisa que faz é enriquecer o dono da empresa, o resto, você só tá se fudendo
1: é, toma aí <risos> sistema <risos> É isso aí que você tem que ouvir, meu amigo É ou Se o trabalho dignificasse o homem, meu amigo Da minha geração Eu, eu era milionário Só tinha trabalhador Agora eu resolvi quebrar Eu, falei, eu não quero mais ser trabalhador, não <risos> Mas naturalmente Eu tô, sou trabalhador do mesmo jeito Tem jeito que não morre de fome, né? Como é que faz?
2: É, na não vida... tem como né?
1: Bom, é isso aí Estamos sabendo aí Agora, senhor Wesley aí O meu soldado invernal de Aracatuba
0: louco, né? Como é que você tá? Eu tô bem. O Tio falou que queria ser um boto, eu queria ser o jacaré da Pampulha. Cada dia mais gordo e tranquilo.
1: Isso é bom. Tô... <risos> Essa é a minha meta de vida, pô. Caralho. O... É um sonho, pessoal. É. Quanto mais assim, mais tranquilo, quer dizer que você tá bem. É o meu herói, o Jacarézão da Pampulha. Tá certo. <risos> Se o Jacaré da Pampulha fosse um super-herói, ele ia ser da Marvel? É, da DC é muito obscuro, né? É, eu acho que
0: ele ia ah, ser da Marvel. É que ele é, 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 é tranquilo, ele só fica lá, gordinho, pá. Jacaré do Loki, lá.
1: É o nosso, ele tá ali, eu, ó.
0: Eu tô, eu tô até vendo umas imagens dele, ó. Tem tipo uma, umas capivadas andando. Ele tá lá deitado, tá suave. Deixa pra lá. é que é mal pra
1: ninguém, é? Deixa ele lá. que tá, tá gordo, tá tranquilo tá tranquilão lá não atrapalha ninguém fica na vida dele <risos> oh, aí a dica aí para você pessoas da internet o negócio é ser, ser tranquilo mano Deixa as coisas acontecer isso aí na cara da é isso aí ele é é não tem medo de não tem medo de engordar <risos> fica a dica <risos> olha controle 3 pressão alta para aqui né o negócio é ficar gordinho que é daqui para frente é só só sensualidade Você vai ver Instagram, daqui dois anos só vai ter gordo
2: É É um o novo, é um novo bonito, né? Porque ninguém Ninguém vai mais
1: aguentar esse povo fazendo esse Arrancando bochecha Aumentando as beiça, é Fazendo arrancando costela É caralho, o nego entra no açougue, irmão Pra ficar bonito no Instagram Fico fudido com esse negócio desse, cara Bom, O negócio é o seguinte, vamos parar com isso aí, hein? Você é bonito do jeito que você é Você é lindo, cara Você tá me escutando? Você é lindo, porra Caralho, toda vez que eu fico imaginando essas pessoas bonitas Que tá aí com os fãs de ouvido escutando o que eu tô falando Eu já me sinto bem Porque só tem gente bonita Todo mundo é lindo, não importa o peso Não importa a sua forma Não importa a sua cor Não importa nada é, Você é lindo, caralho Porra Me liga, vou te dar uma traçada Bom, <risos> é isso. Tá aí o recado dado do controle 3 e vocês meus lindos ouvintes irão saber. Bom, você já sabe, ó meu cachorro. vocês vão saber qual que é o jogo de hoje pelo senhor Wesley. O que, que a gente vai falar? O
0: que a gente veio fazer aqui? Bom, a gente vai falar sobre que nem você já disse, né? Um indie, um, um indie bem. Cara, é um dos melhores que eu já joguei. Tipo, ele é muito divertido, muito é, desafiador. Você vai morrer bastante, você vai voltar bastante, vai ficar meio que quase em um loop. E, mas essa é a premissa do jogo. A gente vai falar sobre Rogue Legacy.
1: Sim, legado Rogue, meus cachorro tá foda. Ah, eles estão felizes. Também, eles, eles gostam. Eu... Rogue Legacy, eles estão felizes, a Nintendo tá se coçando toda que não é dela que a gente tá falando. Aí fica assim. É, Rogue Legacy, Indie. Indies, Indies, Indies. Um trai do outro. A gente não para. Nós somos meninões aí desses jogos independentes. Bom, antes de tudo, eu gostaria de perguntar. Se você, só se você quiser, se você não quiser não tem problema senhor Francisco, de me falar quem é que fez esse jogo Com
2: é certeza possível. Por favor Com certeza, vamos lá Então, o jogo Rogue Legacy né, ele é uma, foi feito pela desenvolvedora Celador Games, publicado também pela mesma é, Ele saiu para Microsoft Windows no dia 27 de junho de 2013 Saiu para Linux e Macintosh dia, em 2013 também Aí, em PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, ele saiu em 2014. E Xbox One, 2015. E Nintendo Switch, 2018. E é isso daí. Ele é um gênero rogue, é, plataforma, roguelike e Metroidvania. E ele é um player só. É interessante, né? Que vários jogos estão é, sendo colocados aí pro Switch, né? Vários jogos indies, né?
1: A Nintendo tá investindo. Ela se
2: tocou, né?
1: É que o
0: console deles também é perfeito, né? Pra...
1: Esse estilo indie. de jogo. É, é, portátil
0: e normalmente jogo indie não é muito pesado, né? É. Então. E pô, quem não. Pra mim, se eu quisesse jogar, né? melhor eu jogar deitado no, no meu, na minha cama ou quando eu for viajar, do que, tipo, teve que abrir, ligar um computador, sei lá, um videogame.
2: É, Exatamente. Tanto, tanto que eles é, fizeram cagada com o IU, IU, né? E resolveram aí com o Switch. Aí estudaram bastante mercado e entenderam como funciona, né? Né, Expandiram então... muito o Switch O Switch não, me Só muito
0: né? só demora, Eu acho que só demora um pouco Porque deve ser mais difícil né, a conversão Se vocês forem ver, tipo, sai bem antes para computador Depois para consoles Aí depois sai para Switch Deve ser, mas eu
1: acho também eu que eu tem burocracia que A Nintendo, também, né? é. A Nintendo <risos> é... A burocracia deve ser foda Tem que ter, ter toda uma, um, uma pesquisa Tem que botar os japoneses para jogar ali Não sei quantas horas Até eles falar, tá bom, tá bom daí Beleza, eles <risos> vão, <vai>, deixam <risos> Tá bom, tá bom. Tá legal, tá, tá bom. Daí para, daí joga, daí deixa. Aí demora. É, tipo, tá,
0: é, se eu não me engano, o Adi saiu esses tempos agora, não é? Pro Switch. Fazia
1: sempre a sair. últimos. É, então. A maioria demora pra caralho pra sair. Mas é porque é só agora que a gente tem um console decente. Porque se a gente for ver os <risos> últimos. Cara.
2: Nossa, cara, o Wii, cara, eu me arrependo até hoje de ter comprado, velho. Muito bom. Não. Os jogos que saíam pra ele eram reciclados do Gamecube, cara. Eles conseguiram lançar jogos do Wii piores que os gráficos do GameCube, velho. É inacreditável. Tanto que falam que o Wii é só o, Wii, o GameCube com uma carcaça diferente, né? E com o um Motion Control. Mas é. Enfim. É, o GameCube
1: você ficava lançando os bracinhos. É isso aí. <risos> e... e o Wii U é o Wii, que é o GameCube, só que com a tela ali, é um portátil,
2: né? Você não quer é um tirar de casa, porta? né?
1: É, é a única coisa de diferente. E, mas o Nintendo Switch, top. Eu sou, eu, eu falo mesmo, eu, eu pago o pau. O Nintendo Switch é bom. Ele tem uma ideia boa, uma proposta boa. Tem bons jogos. Quero comprar em um dia, daqui uns 20 anos, quando eu tiver dinheiro suficiente. Porque, claro, pra
2: quando sair
0: o próximo, né? Porque esse, esse, eu <risos> acho que esse Switch, pra sair o próximo console da Nintendo, vai demorar, hein?
2: É. E outra, esse com, é com tela IPS, cara, acho que tá sendo uns 4 mil reais, velho. <risos>
1: Você é louco, mano 4 é. mil conto eu consigo pegar uma, uma RX 2080 E um processador, um processador não uma, Umas RAM boas aí Dá pra fazer um upgrade aí Mas o Switch aí, o dia que tiver aí uns 700 eu, eu compro
2: Bom, o é. normal ele tá com preço de... Tenho na Amazon por 1.700 O... o, o, o o tradicional, sem é, destaque de controle, eu acho. É o light, tá, né? É o light, isso.
1: Amarelo, feio pra caralho. Mas... <risos> ah, não dá nada. Bota um adesivo ali do... É,
2: bota Pô, um eu, adesivo. Põe o
0: Pikachu atrás, fala que é da, do, do Pokémon, já era.
1: <risos> bota um, um adesivo. O, o Sonic, por defesa histórica, saca?
2: É da Nintendo, não, é, vai ficar legal. É o Super Sonic, né?
1: É, L, <risos> né? Bom, tá bom, Rogue Legacy <risos> Tá falando aqui E como a gente já foi falado, agora eu vou, vai ter a história Obviamente a história vai ficar com o homem mais bonito e inteligente Deste podcast que todo mundo sabe, não precisa falar que sou eu Então, eu vou falar aqui sobre a história de Rogue Legacy Nada fantástico, nada demais Porque... Muito da história é, ao decorrer do jogo é descoberto então é só o basicão aqui. Bom, tudo se inicia quando um bravo cavaleiro, príncipe e segundo de sua linhagem real chamado Johannes, nome esse que se descobre durante o jogo, adentra um castelo chamado de Castelo Hanson, a mando do rei e seu pai, para buscar grandes tesouros que ali se escondiam. Porém... No flashback do início do jogo, na hora que você vai começar a se bailar, você que controla Sir Johans, acaba encontrando seu próprio pai ali dentro do castelo e acaba o matando. Os motivos são um segredo, mas Johans se torna um traidor, assim deixando esse sujo legado para sua família. E resta a você limpar esse legado e descobrir o que aconteceu na noite da traição dentro do castelo Hanson. E para isso, gerações de valorosos cavaleiros e cavaleiras que dividem o sangue de Johannes. Pa vão fazer de tudo para conseguir dinheiro, melhorar as posses de sua família e assim a força que eles possuem. Bom, aí, aí eu encerro a história. Por quê? Porque você vai encontrar os livrinhos lá, um, dois, numerado, embaralhado para você ir juntando. Conforme você vai jogando, para você entender a história e tudo o que aconteceu ali com todos os antepassados lá dentro do... Desse castelo Mas a premissa Foi entregue aí Na história Do nosso querido jogo Rogue Legacy E eu já puxo Já tá Ficando quase base Essa ordem aqui Mas eu gosto Eu acho interessante Da gente começar E falar sobre os gráficos Do jogo O jogo não tem nada de lindo Nada de fantástico Você vai ver Roguelikes é, rogue é, Estilo Hades Estilo Dead Cells Muito mais bonitos E, e, e Muito mais é, bem lapidados e essas e essa coisa mais o Rogue Legacy tem um negócio que, normalmente até é difícil explicar mas ele tem charme ele tem um charme próprio ele tem um negocinho que só ele tem tá ligado que você se sente que é, é foi feito com, com muito amor cara o, o, o negócio é o, o gráfico dele é tudo muito limpo muito seco não tem nada de de, de absurdo ali né o Side scrolling simples e tranquilo, não
2: é o Simples?
0: É, eu acho que ele remete muito ao pixel art mesmo, raiz, né? E como ele tem essa pegada um pouco mais cartunesca, então ele fica bem... É bem, é bem feito, é... tipo, pega essa parte mais... Eu, eu tava vendo... Eu, eu não joguei o segundo, você pode falar melhor. Mas eu vi que o segundo eles deixaram um pouco mais cartunesco na parte de ar artístico mesmo, né? Tiraram um pouco do pixel art, eu acho então eu acredito
1: ó, eu acredito que não foi isso porque o primeiro ele já não é tão pixel art, art. Claro. pixel art pixel art que em alguns momentos ele tem uma uma transição bem limpa da animação né e é pixel art foi montado com pixel art o dois ele só faz meio que uma evolução do um você vê que tem mais frames saca você vê que é mais limpo as coisas saca mas o movimento você tem mais movimentos de espada e de andar do que no 1, um. é menos duro Entendi.
0: É, porque eu só tava vendo umas imagens. Eu vi que talvez ele tenha mais, é, tipo... É, mais sprites e tal. Mas, tipo, o gráfico dele eu, eu gosto dessa, dessa coisa. Porque ele, ele remete também muito à parte do... Depois da jogabilidade que é... Tipo... Assim, é, as características de cada, cada personagem que você pega, né? Cada, cada herói. Então, ele casa muito com o jogo. É, eu acho que ele tem, tipo assim... Ele tem poucas variedades de inimigos, sabe? Tipo, é todos, a maioria é bastante iguais, mas isso pra mim não, não é um defeito não, entendeu? E tipo, ele, ele divide certinho, né, os ambientes com os gráficos, tanto com os gráficos quanto com as músicas. Então eu, eu acho que, eu, tipo, pra mim é, tá bem suave, assim. Uhum.
2: É, tanto que os inimigos e os bosses também são todos é, são todos todos evoluções, não, não evoluções né evoluções dos inimigos básicos né que tem um olho tem as cabelas o cara de lança e todos eles são bem representados muda as cores né quando é um tipo diferente você tem os inimigos especiais também que ele tem uma coloração diferente um, um detalhe diferente nas roupas e também tem a questão básica né que todos o, eles usam o mesmo tipo de espada é que sai erguido, assim ó, ele sai como sei lá um conquistador anda com a espada erguida assim é bem engraçado também tem a questão é, eu acho que é a intenção do jogo né deixar os gráficos engraçados e ele tem uma certa deformidade tipo as perninhas são minúsculas e o corpo é grandão sabe e você vai ter, tipo, todos eles são bem parecidos entre eles, as classes, né, que depois tem a descrição das classes. É, só que ele muda, tipo, é, o Rich tem uma palidez da cara, então ele é mais pálido. O Assassino, ele não tem um o rosto, ele é uma máscara, um, um capacete mais fechado. Então, e tem, e, e tem é, elementos, tipo, projéteis e coisas, acontece bastante coisa na tela, então... É, não vai ter problema de travar se você tiver um computador mais leve mas que não roda muita coisa é um jogo bem levinho né e então os gráficos deles é, é, é bem simples e agradáveis aos olhos então é, não tem pra onde muito fugir o que de serviço dá trabalha joga tranquilo cara
1: é, o, as especificações dele ali é um e meio de ram essas coisas assim e aí é porque ele é bem levinho bem levinho e bem tranquilo assim de jogar é, porque também, devido a que ele é muito bem programado, né? Você vê co, o, o, como ele é bem programado no, na telas, nas tela de loading, como é rápido, como tudo transita rápido. É
0: pra, pra construção né, da, da próxima fase,
1: porque, como ele é um é. LED, tipo é quase instantâneo o bagulho. É, ele é procedural e, tipo, é, a, é, o processamento tem que, que, que refazer aquilo toda vez e rápido, cara. Você não sente nada de de diferente não cara muito bom muito bem bem feito para para tudo que os gráficos entregam e, a, e, e um dos fatores muito muito bacana é as músicas cara porque as músicas, ela eu, eu, tem dois fatores bastante interessantes primeiro que ela é 8 16 bits tranquilo love, saca e nesses 8 de 16 bits não tem muitas como eu posso dizer faixas não, mas assim, são são muito boas porque Porque vai ter uma host com várias músicas Só que muitas delas, como você vai Principalmente do castelo é, Você vai ouvir Muitas vezes, saca? E nisso que você vai ouvir Muitas vezes, você tem que ter uma música Que você não enjoe O que é quase impossível Por mais linda que a música seja Por exemplo, eu tenho Led Zeppelin tatuado no meu braço Tem dia que eu não aguento ouvir Led Zeppelin cara, E olha que eu amo é, mas é, ele, eu acredito que eles conseguiram fazer essa medida Essa salvaguarda de, de, de não ser uma música enjoativa Mas isso também define aos meus ouvidos Aí eu não sei como é que funciona com um dos senhores
0: É, ela é uma música agradável, todas na verdade Porque ela vai trocando dependendo do ambiente que você está, né? Que nem você falou, o primeiro é o castelo E depois ela você vai para floresta, depois para a parte de cima Depois para o bolsa então aí ele, ele transita a música entre esses, esses ambientes, né? Mas todas são músicas agradáveis. Porque também ia ser foda, porque você vai ter que repetir isso muitas vezes. Tipo, é um Rogue Legacy. Então, cara, tinha que ser uma música pelo menos pra ficar ali de fundo, sabe? Pra não, não, meio que até, que nem você falou, não até apalhar a experiência. Porque vai ser muito repetitivo, entendeu? Então você vai passar toda vez ali, até nessa pegada meio... É como que eu posso falar, é... que você consegue algumas habilidades e tudo, que são até meio que randômicas, né? Você acaba indo e voltando muito na, pela, pela tela. Então ele, você vai ouvir a mesma música muitas vezes. Independente de quantas vezes você, você morrer ou não, você vai ficar transitando. Então ele faz uma... As músicas são agradáveis nesse sentido. Então pra mim tá, tá, tá ótimo.
2: E também é, tem a questão de, às vezes, te, é, dentro de algumas salas você encontra uma jukebox que você consegue é, se altera a música para escutar é, Eu não cheguei a escutar todas as músicas, mas realmente as músicas elas são agradáveis elas é, Tudo bem que se você, tipo, que nem a, a música da primeira fase você, você vai escutar bastante, né? Muitas vezes, ainda mais quando você estiver no começo do jogo, mas continuar jogando, cara que ah, eu não aguento mais essa música, sabe, não sei o que, tocando, mas, cara, é, faz parte do jogo, e, e é isso aí, e a questão dos efeitos sonoros também do jogo, é bem interessante, os efeitos sonoros, ele indica também algumas condições de, tipo, é, se seu inimigo acertou um quadro, ele vai fazer um barulho diferente e tal, enfim, e os barulhos do jogo, eles funcionam muito bem, e são, assim, agradáveis, eles são bons também. E é isso, cara, basicamente o jogo ele é bem no quesito de música e som ele é básico pra mim, cara assim, É agradável, mas também não é uma coisa Nossa Senhora, fora do comum também Que não poderia ser se não ia jogar, né, sei lá, acredito eu
1: Eu acredito que tudo demais é, é problemático Por exemplo, eu, eu amo, vamos ver, deixa eu botar um exemplo bem específico Eu amo as músicas do Sonic mas se eu tivesse que escutar elas todas as, vez, todas as vezes, como elas são música com batida muito rápida, e muitas vezes muito melodiosa, eu ia enjoar. Então é isso que eu vejo a ideia no, no Rogue Legacy. Todas elas são leves. Lógico, tirando as de chefe, essas coisas assim. Mas é, que é coisa que você não vai ouvir muito. Todas elas são leves, são mais lentas. E tipo, eu, eu, eu acho elas bastante cabíveis para o que, que ela entregar. Eu acho que se tivesse uma música muito... Ornamentada, talvez começasse a enjoar mesmo, porque o ouvido é, é, é problemático, cara. Se você tiver muito ruído, muito, muito, muito barulho, você também não vai aguentar. isso você vê nos outros jogos, é Dead Cells, o próprio Raids. Você vê que são músicas leves, assim. Você vê no Raids é aquele pandeirinho, baton, titchi titchi sabe? parece um sambinho. E. <risos> Você vê no Dead Cells também a música leve Eu acho que é, é, deve, deve ter algum estudo Sobre isso pra você fazer esse, esse tipo de jogo aí, cara Pra você fazer efeito sonoro E importante não ter um cachorro latindo o tempo inteiro também que Já ajuda pra caralho Bom <risos> Mas é isso aí
0: Bom, É que, é que se você for ver é, Jogos que tem uma Eles usam muito isso de, Tipo, música muito pesada e tal Até em vários jogos, é pra dar aquela ambientação de uma parte de uma luta, né? A maioria dos jogos fica com essa música mais ambiente. Se você coloca uma música muito pesada, você tira até o... Sabe? Você perde até o foco na, no que tá acontecendo, o que você tá jogando, entendeu? Então eu acho que a música, ela tem que casar muito com o que você tá jogando. Como é um videogame, né? Você tem que englobar a experiência inteira ali naquilo que você tá fazendo. E deixar uma música ambiente pra... E não muito repetitiva. Repetitiva assim, mas tipo... Agradável para um jogo que é totalmente repetitivo, é, te, tem que ser isso, porque
1: senão isso acaba afetando o seu jogo. Exatamente. E os efeitos sonoros, como o Tias tinha falado, deixar, deixar um, um adendo aí que todos os efeitos dele em som é muito claro. Por exemplo, de drop de dinheiro, ele é alto, assim para você saber que caiu o dinheiro, porque é um recurso que você não pode perder quando você entra dentro do castelo você tem que, tem que recorrer a isso, projéteis, como você tem uma quantidade limitada e você pode morrer, os projéteis não só tem, como no gráfico, aquela parte visual, onde você sabe de onde ele vai vir, como você também entende, a não ser que você tenha aqueles defeitinhos ali que às vezes você não consegue ver, mas isso aí eu vou, eu vou deixar que eu vou falar na gameplay, que eu já vou chegar lá antes dos controles, como o senhor Francesco falou antes, eu vou deixar... Wesley, como é que eu faço para jogar isso aqui? Pode falar os, os avançados também, os testes mesmo depois das runas? Tranquilo ah, aí, só para galera aprender. Tá, ah, bom, ele é
0: um game, basicamente, tipo, a gameplay dele é muito Metroidvania, sabe? Você vai andar com os direcionais, você vai ter um botão para ataque, né? Simples, ele só dá uma espadada, uma espadada. É, você vai ter uma o botão de magia normalmente é, todos quando você nasce né de novo você pega seu personagem ele já vem com meio que um item que você consegue ele é aleatório é, que você consegue soltar né, é, por exemplo uma um machado um boomerang enfim aí você consegue a, soltar ele você vai ter depois mais para frente se eu não me engano quando você melhora as suas classes você tem um o especial da sua classe, que é meio que uma habilidade especial que você tem de cada classe, de cada personagem. Por exemplo, o Bardo, ele soltou um grito que ele quebra todos, os, ele empurra meio que os personagens e quebra os projéteis. É, o, deixa eu ver, sei lá, o, o Paladino, ele tem um escudo, que ele levanta o escudo e defende, Entendeu? É, você também vai ter essa parte aí do, dos dashes e, e tudo que você vai colocando depois no, na parte de feitiço, mas também que fica nos controles, né? Os dashes normalmente são nos gatilhos de trás, de cima do controle. Você dá um dash pra frente ou pra, pra, pra trás, né? Pra, pra, pra esquerda ou pra direita. É, cara, basicamente é isso. Pulo duplo, dois pulos. Enfim, ele é bem simples, os controles dele, bem
1: simples. Beleza, show de bola. Agora... Eu vou tentar trazer a gameplay. Tá? Gameplay de um roguelike, a gente já falou algumas vezes, porque já trouxemos alguns roguelikes, então eu quero trazer o fator decisivo do jogo. O porquê que Rogue Legacy é o Rogue Legacy. O, por, o que faz ele especial? O que você está aí falando, ah, mas esse, esse joguinho aqui tá não sei o que, porque. É isso que eu vou trazer. Tá? É o fator que realmente é decisivo. A cada um da linhagem de Diornios, que há dentro castelo para conseguir ouro. E tentar descobrir os segredos da própria família. Já poderia ser um plot para a mecânica de roguelike. Já, ele já fecharia como um roguelike assim. É, mas não é aí que está o segredo do jogo. Os familiares têm algumas diferenças. Detalhe, eu estou fazendo aspas com as minhas mãos. Entre si. Que podem ser vantagem, desvantagem ou até características que não mudam em nada. Mas cada um com a sua peculiaridade. A cada run que você irá fazer no castelo Lhe é apresentado três irmãos Daquela geração E com a soma de suas características Você pode escolher um deles para que ser aquele que vai desafiar O castelo Hanson Você vai ter a escolha ali Sobre qual vai ser as suas características Lá normais Ah, vai ter mais ataque, menos ataque, essas coisas Essa parte eu acho que não é necessário explicar As duas que eu acho que é mais necessário São as classes, que eu vou dar as iniciais Por quê? Porque elas evoluem é, mas as classes são: o, você começa com uma, depois você vai pra outra, outra, outra. Depois você aumenta o seu nível pra elas melhorarem. Que é o knight o, o Cavaleiro, né? é, o Barbarian, o Bárbaro, o Mago, o Knave ou o Valete, né? que é um. Pra quem não sabe, aí, o Valete, a carta do baralho, ela quer dizer que é um guerreiro subordinado, empregado, saca? Fica aí a. A lore aí do, do card game mais velho do mundo. Tem o Shinobi. A gente tem o Spell Thief Eu, eu, eu fico jogando em inglês, eu sou idiota, eu não lembro como é que é os nomes em português. O Lich. E a gente tem o, o Miner, o Minerador, que ele vai entrar lá só pra, só pra ganhar grana. Bom. Aí, o que acontece? Ah, os cachorros tá foda, velho. <risos> a gente vai ter as características. Beleza. Vamos lá. Deixa eu contar aqui. Caralho, é característica pra cacete. Eu vou ter que passar bem rápido, senão vai ficar muito grande. A primeira característica vai ser o ADHD, que no caso é transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Se você escolher um personagem com ele, você vai se mover muito rápido. Tipo, o cara é hiperativo, saca? Então ele vai se movimentar muito rápido. A lectorofobia, que é medo de galinha, tá? Você vai ter um personagem que vai ter medo de galinha. Tipo, ele vai quebrar uma parede, vai aparecer uma coxinha de frango. Só que em vez de aparecer uma coxinha, aparece uma galinha correndo. E você tem medo disso aí. O que pode atrapalhar, no caso, só gameplay. Você pode ter Alzheimer. Você se esquece de onde está e fica sem o um mapa. Sabe? Você não, não lembra. Você passa pela sala, mas é a mesma coisa que nada. Quando você aperta Select para ver o um mapa, você não lembra nada. Você não marca as coisas. Você pode ser ambidestro no caso você pode usar magia atrás e na frente do personagem, o problema é que é aleatório, quando você quer que vá pra frente vai pra trás, quando você quer que vai pra trás vai pra frente o esse aqui eu acho muito chato, que é o careca né que é a única coisa que muda <risos> é que você é careca e você... na tela de loading em vez de aparecer building escreve balding que é... <risos> são, são os filhos da puta isso é careca, essa é isso, peculiaridade Tem o, a pessoa que tem É uma tem característica, uai. <risos> ah, é, é justo, acho justo Poderia é, dar alguma vantagem não tem nenhuma Bom, <risos> tem o CIP, CIP Que é Congenital Intensity to Pain Que é Você tem tolerância muito grande a dor Ou seja, o cara Ele não sente dor é, O herói não sabe o que é dor O que acontece você não tem a barra de HP você não sabe quando você tá morrendo, quando tá cheio, nem nada. É bem problemático. Eu joguei esse, é um dos que mais dá trabalho, cara, porque eu não sei o que tá acontecendo. Tem o, a, o que tem clonos, que tem espasmos musculares aleatórios. Ou seja, durante o jogo, se você tiver com jogo com controle, ele vai vibrar durante uns 5 segundos. Quando você tá jogando com o personagem, que tem clonos e a tela treme. E você meio que saca, você tem espasmos <risos> enquanto você tá, tá lá no bagulho. Tem o Clancy, que é o estabanado, né? Você quebra tudo por onde passa, cadeira, estante, quadro, você sai arrebentando tudo, porque você é totalmente... Eu nem sei, eu ia dar umas palavras, não pode dar. Bom, você <risos> tem Colorblind, que é o monocromastia, que você vai ver tudo em preto e branco. Só isso, mas não muda nada. Aí tem um dos mais legais, que é o Coprolalia, ou o cara que tem a síndrome de Tourette. Toda vez que o herói apanha ou bate, ele xinga aleatoriamente, sabe? Aí aparece balãozinho dele xingando. É, mas é só isso. Tem o que tem dext dextrocardia, que é coração do lado direito do corpo. A sua barra de HP e MP são trocadas. Você vai ter demência. É, no caso, você é doido. A pessoa que tem demência. É, você escuta risadas e vozes durante o jogo. Vê inimigos que não existem Ataca objetos que não estão ali Você é pancada Você entra lá, você tem problema E você vê as coisas, mano Nada acontece, feijoada Nanismo Você é pequeno Bem pequeno, você é anão E cara, no castelo isso pode às vezes ser uma vantagem tá? Daí a pessoa descobre aí O porquê Mas também às vezes pode ser uma desvantagem Tem dislexia O disléxico é foda é difícil ler os textos e os menus Fica tudo embaralhado, saca? Você não consegue entender nada Você vai pegar o livro assim, tá todas as letras tudo bagunçado Tem o ectomorfismo Você é extremamente magro Qualquer golpe te faz voar Você, tipo, você toma uma pancada do inimigo e você vai parar do outro lado da tela, sabe? Tem o EHS Que é eletro-hipersensíveis -hipers é, Que são pessoas hipersensíveis a magnetismo Todas as plataformas no castelo já estão abertas é uma pessoa completamente hipersensível Memória fotográfica Essa que é foda Você lembra de tudo por onde passou Item, chefe, local de tesouro Vai ficar tudo avaliado no mapa Tudo por onde você passou vai estar tá ali cara, Você não se perde é, Endomorfismo Você é gordo e pesado é, Nada te tira do lugar Você toma pancada no inimigo Você não tem o, o knockdown saca? Hipermetropia você não enxerga de perto, é, tipo, onde fica o seu personagem em volta dele, fica tudo embaçado. Flexível. Você pode redirecionar o ataque no meio do ar, cara. Isso, eu já vou dar a dica, que você vê um cara que tem flexibilidade, ele é um dos melhores, cara. Ele, ele, ele salva pra caralho, principalmente em chefe. E o, o lugar que tem muito inimigo, cara, salva muito. Tem o gay, que, é, que muda o título do herói. De Sir Lady Por exemplo, Sir Lucia Ou Lady Marcos Vai ser mais ou menos isso aí que vai acontecer Mais nada Gigantismo você, você é enorme É só isso que vai acontecer Você é grande Você tem um hitbox gigante É ruim pra caralho Glaucoma Tudo fica mais escuro devido a problemas de pressão oculares Sabe? Fica tudo em volta, escurão É uma pessoa que tem glaucoma vai entender mais ou menos o que acontece Hipergonadismo você produz hormônios além do normal, aumenta drasticamente a sua força, tipo, aí é o contrário do outro. Você bate e o personagem vai parar do outro lado da tela, o, o inimigo. Você bate muito forte. Tem o hipocondríaco. Você exagera em tudo relacionado à sua saúde. Tipo, quando o herói toma dano, aparece um monte de número, assim, 16.900 não sei quanto, mas o dano normal no HP continua o mesmo, sabe? É... Você tem IBS, que é flatulência. Você peida toda vez que você pula o Ladesh. Então você vai lá dar um pulo. Daí todo fica peidando. É, eu já peguei personagem que, que tem flatulência e cropolar. Eu também, esse é legal.
2: Ele fica peidando e xingando é. o jogo. Parece <risos> eu, velho. É mais menos isso
1: É o simulador de texto. Fraqueza muscular. É tipo, você é fraco, você não consegue tirar inimigo em nenhum lugar. Não adianta você bater, Ele não, não tem knockdown. Isso é muito bom em alguns casos e muito ruim em alguns casos, cara. Tem miopia, que é que você não enxerga de longe. É né? isso que sou eu. Aí. <risos> ah, e tem o Tiesco. Se fosse o Tiesco, ele ia ter cropolália, flatulência e nostálgico. Deixa o jogo com tom de sépia e filtro glanurado. Granulado, que nem filme Antigo, aí tá vendo. Você, você é um nostálgico, é cheio de como é que chama? Gay, não é nostálgico com flatulência e cropolânea. O cortesco falou que eu sou careca e gay. É toque, transtorno obsessivo compulsivo. Você precisa quebrar os móveis do castelo, sabe? Tipo, tudo que você vê, você quer quebrar. E por, e por que você sente essa necessidade? Porque você ganha MP por isso. Você consegue... É muito bom, cara. Você vai quebrando as coisas e seu MP vai subindo. Não, não é bom ter toque é, no caso do jogo. O... PAD, que é Doença Arterial Periférica. Você não tem pulso nos pés. Ou seja, o herói não ativa armadilhas. Ele tem o pé leve, sabe? É, prosopagnosia. É, você não reconhece rostos. Ou seja após a morte, você não consegue escolher quem vai ser o seu sucessor, porque você não lembra deles, é tipo, o cara ele não lembra dos filhos, mano, daí eu aí fica tudo, na hora que você vai escolher, você não consegue, sabe? É, tem o sábio, você, é, ele é bom e ruim ao mesmo tempo, porque você tem magia randômica, a, toda vez que você usa a magia, ela muda, o, tem o, deixa eu ver, cegueira histéria. você não vê em 3D, ninguém tem animações de virar, e ao passar por trás de objetos Você não os vê Ou seja, é, é da hora Eu joguei bastante com eles, tipo, na hora que os inimigos Ou você vira, ele vira assim Como se fosse um pedaço de cartolina, saca? Paper Mario Ele vira assim, muito foda Visão atunelada Que você não vê de onde vem os projéteis Isso aí é problemático, cara Você não, não consegue enxergar The One, o escolhido É uma referência Matrix Vai ficar tudo assim Em clima futurista, saca? É, e vertigem, que esse, se eu pego um personagem com vertigem, eu nem pego, porque não dá pra jogar, cara Esse daí não é, dá, esse é o pior, não dá, acho. mano. Tudo fica de cabeça pra baixo espelhado Ele não fica só de cabeça pra baixo, ele fica espelhado, então o controle, onde você vai, fica errado, mano Você não sabe, não consegue fazer as coisas É, é uma desgrama Bom, e além de tudo isso, você tem, como na grande maioria dos org likes os vendedores com melhorias permanentes e imediatas que vão melhorar sua árvore de habilidades, que no caso é a mansão de sua família, onde você melhora os treinamentos, os objetos mágicos, a produção de personagens e ganho de ouro e experiência, que afinal quanto mais dinheiro mais acesso a melhorias você vai ter, né? O castelo Hanson tem áreas diferentes onde você encontrará desafios diferentes, você vai ter que matar todos os chefes das suas áreas e descobrir os segredos que guardam a sua família. Por que, que eu não me estendi em falar sobre itens, runas, essas coisas? Porque isso tem todo o santo roguelike. Você vai ter melhorias, para que na próxima run que você fizer, você vai vir melhor. Isso aí é, é o básico. Não é o que torna Rogue Legacy diferente. Ou seja, você tem uma variedade enorme de coisas que vai acontecer. Uma variedade enorme de classes, junto com características que também, às vezes, juntas, transform, praticamente fazem um personagem completamente diferente. E elas vão ter outras... Vantagens e desvantagens. Algo vai ter mais de 10 de força, menos 10 de resistência, essas coisas. Vai estar sempre ali na tabelinha ali pra você saber. Então, tipo, fica perfeito, cara. É... Você nunca vai ter uma run igual. No... Tipo, esse é o efeito viciante do jogo. Porque você sempre quer saber como é que vai ser o próximo que você vai pegar, mano. Então, tipo, é muito bom, cara. É, é muito foda o fator de gameplay. Dele é, é absurdo, 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 absurdo. Bom, é isso. Vocês têm alguma coisa para falar ou podemos ir às notas?
0: Acho que não, tudo, tudo explicadinho, certinho.
1: Podemos então
2: tá ir bom. às notas.
1: Amém. Cansei de falar aqui. Falando em notas, senhor Francesco, suas notas e pareceres ao jogo Rogue Legas.
2: Cara, o jogo ele é único assim, em sua, em sua forma de como apresentar um roguelike, né, ele tem as evoluções aí que é, o Gordo explicou aí, na, nas questões de como evolui, é, como que é o sistema roguelike, já que seus, os seus herdeiros eles vão morrendo, né, eles vão perecendo, porque é normal, o no jogo você tem que morrer mesmo para conseguir evoluir as coisas e o jogo é bem divertido cara tanto a no efeito cômico que tem desde as desvantagens todas as questões tipo de é, de enxergar cor as coisas são bem legais e as missões que tem dentro da, do castelo assim tipo para você conseguir os baús secretos pra conseguir mais armas e mais é, percaminhos tá para melhorar né é bem bacana a música ela é bem 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 ok né é, ela não pode a gente já Meio que discutiu, a gente conversou sobre isso Que a questão da música, ela não pode ser uma música Muito é, De que de, dá de destaque ao jogo Porque como vai ser O fator repetição, o né, roguelike Então você tem que colocar uma música mais bem De fundo mesmo Os gráficos são charmosos, são bacanas é, O jogo A gente já falou bastante né E cara É um jogo que você é, Pega você gosta bastante, você vicia, né? Na sua gameplay. Só que você também enjoa, cara. Assim, é, é um jogo que você consegue pegar e assim, ficar jogando um monte de tempozinho, assim, pelo menos é o que eu senti. Você acaba tendo que fazer a mesma coisa toda vez, mas acredito que isso seja um roguelike, um roguelike né? E a progressão dele é, é muito você chegar nos chefes, né? Basicamente é isso, você tem que ter a quantidade de power-ups necessários, né, levels, né, que eu acho que é através disso que ele conta os levels, você não ganha por experiência, você ganha por tanto dinheiro que você ganha dentro do castelo e compra suas habilidades, e, e as armas também ajudam bastante. E você desbloqueia os chefes que tem uma porta no começo do, do, do level, né, do começo do castelo. E é uma história. É um jogo bem bacana, divertido, e minha nota pra ele vai ser 9 também. Tá aí. 9, quase que eu comecei a falar
1: multado. Nota 9. Rogue Legacy do Sr. Francesco. Sr. Wesley, suas notas, pareceres aí do jogo Rogue Legacy. Bom, Rogue Legacy. Cara, ele é o. Um,
0: você um, um, quer explicar pra alguém o que é um Roguelike, você joga Rogue Legacy. É isso. Tipo, ele é totalmente você vai ficar numa repetição total, tipo, é, mas ele, ele é repetitivo. Mas ele também vai ter uma variedade muito grande, entendeu? Então, ele é basicamente o que é um roguelike: um roguelike é cada, cada vez que você refazer a sua jornada, é, um, é uma experiência diferente. É, ele é repetitivo, mas isso é bem proposital, né? Obviamente. Mas ele não, eu acho que ele não fica amassante. Ele pode ficar, eu acredito, que depois que você zera. Ou se você ficar muito, muito tempo jogando tipo seguido. Mas se você tipo, deixar pra jogar um pouco hoje, um pouco amanhã e tudo, você consegue levar ele até o final. Ele parece ser um pouco frustrante no começo, porque é aquela pegada. Ele te libera tudo, você pode ir pra qualquer lugar, mas tem lugares que você sabe que você não vai conseguir passar agora. Você vai ter que tipo, ficar repetindo, pegando ouro, voltando... Dando melhorias, é, conseguindo pegar novas armas lá dentro da, do castelo. Então, é, é você jogar, jogar até você ficar forte e conseguir passar, entendeu? Isso, é, é isso, basicamente. É, essa coisa de toda vez que você volta, você ter uma... Cara, tem vezes que tem os três né, personagens pra você escolher, os três são ruins, então você tem que pegar o menos pior. E você sabe que você só vai lá dentro pra, tipo, tentar pegar mais ouro, sabe? Que é meio é difícil você conseguir passar com aqueles personagens. E eu não acho isso uma coisa ruim, entendeu? Eu acho que é até legal, porque ele te dá um desafio a mais. Mostra que você tem que se empenhar e, e evoluir o personagem, sim, né? Tipo, você vai ter que aumentar a sua árvore de habilidades, desbloquear novas classes e tudo. Isso dá uma longevidade pro jogo muito grande. Mesmo ele parecendo ser, repeti sendo rep ser repetitivo, né? E o que eu gosto também é que dentro da, de cada vez que você vai fazer, né? Você entra no castelo, vai rejogar. É, sempre vai ter um desafio novo para você pegar alguma arma nova, alguma habilidade. E tem vezes que você não vai conseguir pegar porque você tipo, tá com as habilidades erradas. Você ainda não conseguiu desbloquear uma certa habilidade para conseguir pegar é, aquele item. Então isso ele bate muito na parte do Metroidvania também, junto com o roguelike. Que você tem que sim repetir, pegar habilidades, tipo, por exemplo, pulo duplo dash, você não, não consegue ele, assim, é de primeira. Ou não é uma coisa que, por exemplo, na, na primeira vez que você entrar no castelo você vai conseguir pegar. Às vezes na décima você vai, na vigésima você vai conseguir pegar, entendeu? E às vezes e isso faz diferença pra você conseguir pegar um baú, pegar uma, uma arma nova, enfim. E eu acho que é esse que é o charme desse jogo, ele dá uma diversidade muito grande, uma longevidade muito grande pro, pro jogo, né? Nesse sentido, mesmo ele parecendo ser um jogo curto, tipo, se você fosse fazer um, quem, né, sei lá, quem é bom, enfim, conseguir ruxar, ele é aquele joguinho que você consegue fechar em, sei lá, uma meia hora, mas como ele tem toda essa, essa inteligência, né, de você, é, e dificuldade, você, meu, vai dar horas e horas, tipo, eu consegui zerar agora, tipo, eu zerei hoje, pra falar a verdade. É, eu, eu zerei ele com acho que 12 horas de jogo. Entendeu? Então. Cara, eu acho que nessa parte de gameplay ele é muito, ele é muito bom. Ele, ele consegue entregar uma coisa simples, tem muita variedade em cima disso. E, e cara, você vai se divertir muito, você vai conseguir jogar bastante. É, os gráficos pra mim são ótimos. A música é agradável. É, e cara, pra mim ele é um. ele tem os seus defeitinhos sim. Às vezes ele fica amassante realmente, né? Às vezes fica meio chato de você jogar, você enche o saco e tudo, mas... Eu acredito que... Isso é coisa, sabe, é, é, é o de menos. Então, pra mim, a minha nota pra ele vai ser um
1: 9,5. Tá aí, 9,5. 9,5 do senhor Wesley. Bom, agora... Venho eu falar. Seguinte, muita coisa já foi dita, e... Mas eu quero deixar alguns pontos. Primeiro, que é o negócio que já me ganha, que é o level design. Quando você coloca a porra do level design para você aprender jogando, com a história já rolando, você já, já ganhou metade de mim, cara. Que é... e ele faz isso. Você já começa a história, já entendendo o level design e tudo que você tem que fazer, para você na próxima já começar a jogar. Você já tá jogando. E as outras coisas você vai aprendendo ali dentro do castelo. Então leve o design dele é perfeito, não tem preguiça nenhuma, cara. Eles sabem o que estão fazendo. É, outra coisa também muito importante, o carisma. O jogo ele é carismático, não é nem só os personagens, ele tem todo um carisma próprio. O, o, o jogo ele tem vida própria, que é que nem por exemplo o que disse, falou lá no, no, no gráfico, que a, a forma heróica que o personagem anda, a, como as coisas se prostam. Ali dentro do, do castelo, os quadros, é tudo, tudo, tudo tem uma, um, um toque de, de um cuidado para ter um carisma, para ser algo, algo que a pessoa goste, saca? Que não seja assim, só, ah, tá lá para estar. Não, tudo tem o um, um seu ponto. E o para mim, o que eu acho mais importante de tudo é a inovação. Quando você vem com inovação, algo que nunca foi feito, e você faz isso muito bem, cara já superou todos os pontos que você poderia superar e ele não tem um gráfico perfeito? não, muito longe disso principalmente por roguelike, a gente está acostumado a ver uns aí, absurdo com gráfico fantástico, ele tem a, a música perfeita? não ele também não tem a música perfeita só que tanto no gráfico, quanto no som quanto nas coisas, ele faz o justo o justo para o que ele pode entregar com a proposta que ele tem mais ou menos assim quando a gente fala o Crypton of the Neco Dancer. Ele não tem um gráfico fantástico, a, a música dele é fantástica, absurda, mas ele não tem um gráfico fantástico, até bem comum, mas onde ele entrega a proposta dele no jogo. Mas como ele traz a inovação, como ele traz um level design muito bem, bem feito, como ele traz um jogo carismático, pra mim ele supera todos os seus defeitos e eu vou dar um 10 pra ele. Pra mim o jogo ele é perfeito do jeito que tá. Bom, e 10. Acho que não tá difícil, né?
0: Se tem um 9,5 um, é.
1: <risos> e um, um, um 10, é 9,5. É 9, meio. Né? Isso. Um, um pra cima, outro pra baixo. Só, outro eu só queria
0: ca... dar uma, uma ressaltada no, na parte de plataforma dele também, que acho que é um outro charme dele. Que os caras conseguem. Hum. nem é o level design que você falou, né? Que é, nessa parte procedural eles ainda conseguem colocar bastante desafio de plataforma em cima. Que é, que é bem interessante. Que pra mim acaba sendo mais difícil do que os inimigos.
2: É, é difícil mesmo, cara. Então... Principalmente aquelas que tira fogo. Nossa, é, é. muito chato.
0: Aqu aqueles espinhos que ficam no chão direto, esses daí Nossa. é foda. É
2: foda mesmo.
1: O é morrer. É pegar o, o, o Miner, o minerador. Acho que morrer.
0: A maioria das vezes que eu morri foi com plataforma, sabe? Espinho, essas coisas, é foda.
1: É, e aparece no final, você morreu com espinho. É, <risos> é. Pô. Ainda quando você tem Cropolalha, as, as últimas palavras de ser, não sei o que, aparece lá o balãozinho o xingamento ali. Muito bom. <risos> Ai, velho, é isso aí. Tá em entregue nove e meio. Vamos se despedir dos nossos queridos ouvintes aí que eu tô pronto trabalhar.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tá ouvindo na gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e
2: tchau aqui foi o Francesco, obrigado pela sua audiência e a minha vida meio que parece o rogue legacy cara toda vez eu tento voltar para conseguir dinheiro mas eu volto, eu vou sempre me tentando melhorar para conseguir ganhar mais Coisa habilidade para conseguir mais dinheiro mas eu nunca consigo sair do nada e é isso <risos> não entendi porra nenhuma
1: aí tá bom tá bom é isso tá aí bom. é falta de dinheiro
2: é isso, é isso aí é é,
1: isso. é o problema aí do brasileiro nós queremos um dia sair disso, provavelmente nunca sairemos, mas o importante é tentar, né? Se não fosse, não tem graça. É isso aí, meus queridos ouvintes. Somos aqui pobres, porém limpos. Às vezes não, tem dia que eu deixo passar. Mas é isso aí. <risos> www.controle3.com.br Site lindo, cheio de coisa ali, cheio de podcasts. Não, podcasts não, vídeos do nosso podcast. É, cheio de, de, de coisas ali para você ficar ouvindo, escutando, se acabando de felicidade. Você vai falar, ai ah, meu Deus, outro jogo, outro jogo, nunca falha. Toda quinta-feira, meu amigo, podemos falar com orgulho. Nunca falhamos. Toda quinta-feira está lá. Talvez um dia a gente falhe. Duvido muito. Desafio a acontecer. Ah, meu amigo. Bom, é isso aí. E você pode nos ouvir no nosso site. Você pode nos ouvir no Spotify. Coisa linda. Você pode nos ouvir no Amazon Carequinha, ali de FBS, paga nós. Você pode nos ouvir no Deezer. Você pode nos ouvir no YouTube. Você pode nos ouvir no iTunes. Estão aí, nesse mundão aí, cheio de coisa aí, para você nos escutar. Tem um jeito, de algum jeito você vai, vai, vai escutar a gente. Aí você fala, pô, os caras é, é, é foda, Em Um monte de lugar, os caras vai se acaba toda quinta-feira, não falha vale. Aí, eu, aí, aí esse ponto que eu falo A gente poderia ser muito melhor né, Se um dia a gente conseguisse crescer Então espalhe esse podcast para seus amigos Chega para o seu vizinho Fala, ah, podcast, os meninos tonto Fica falando bosta ali Olha aqui Você vai já está ajudando muito a gente Quer ajudar também? Normalmente a gente tem que pagar aqui né, O nosso domínio, o nosso site, tudo bonitinho Para a gente não perder tudo E a gente tem que ter, ter um custo né? O Google é... não tem moça grátis meu O Google quer grana E a gente tem que pagar Então você pode chegar no site Aqui ó, vou junto com você ó, Eu sei que você está digitando aí em casa Controle 3 pimba. Eu coloquei no Google, Vi mais, fiz mais nada Tá aqui ó, Se encontra aqui Controle3.com.br, ignora os outros Aí isso, ó, entrou no controle 3 Você vai ver o site, olha que coisa linda Bonito hein Você falou, puta que site bonito Agradeço o Wesley, o Wesley é o nosso siteizador aí, que deixa o site todo sitezudo. Aí você vai, falar ah, eu quero dar dinheiro pros meninos. Então você chega aqui, aperta o botão Paypal. Paypal, donate now, você pimba. E vai lá, vai ter a graninha ali que você pode entregar pra gente, pode fazer um mensal aí pra nós, tudo. Depende de você, cara. Aí é você que escolhe. Ah, mas eu gosto de Pix, tem Pix? Tem Pix aí, o pagamento da moçada, aí é coisa modernosa você anota aí ó controle 3 oficial arroba controle 3 oficial arroba outlook.com entregue o tanto que você quiser não importa o tanto que você quiser tá ótimo ah você não quer digitar aquele modo? tem o pix, QR code pix, pega o celular aqui ó pinga na hora que você viu você já já, já acabou não dói coisa fácil o tanto que você quiser aí às vezes você vai deixar a gente feliz, ah, oh, mas Gordo, eu não tenho dinheiro, eu estou desempregado. Vixe, ninguém é obrigado a dar dinheiro, isso é só um pedido, tá? É, o que mais vale muito mais em qualquer nota é você estar tá aqui com a gente, você estar tá escutando a gente, é isso que faz a gente continuar, porque esse programa é grátis, sempre foi, sempre será, eu sou o Gordo, este foi o Controle 3, uma boa noite. Ó, oito e quatro, eu sou um monstro. Depois eu vou ter que dar uma editada.
0: Você ouviu o controle três? Boa noite.